0: Et tout de suite, il est très exactement 17h, le flash d'information d'Asley Santoro.
1: En Israël, les médias rapportent qu'une nouvelle étape vers la construction de la localité de Ramat Trump, qui a été nommée ainsi en l'honneur de l'ancien président américain Donald Trump, après la reconnaissance par la Maison Blanche en mars 2019 de la souveraineté israélienne sur le plateau du Golan. Eh bien, cette étape a été franchie aujourd'hui. En effet, la ministre de l'Intérieur, Ayelet Shaked, a accepté les recommandations du directeur général de son ministère, ainsi que ceux du Comité Géographique de Galilée du Nord, notamment concernant la mise en place d'un comité qui exerce sera les fonctions d'une autorité municipale au sein de cette nouvelle localité. Ce comité aura entre autres pour tâche de définir les limites territoriales de Ramatrum qui devrait s'étendre sur une surface de plus de 111 hectares. A à Gaza, à l'aile militaire du Hamas, les brigades al qassam ont mené ce matin un exercice militaire appelé Bouclier de Jérusalem, selon un communiqué publié aujourd'hui même par le groupe terroriste islamique au pouvoir dans la bande de Gaza. Le communiqué indique que l'exercice vise à accroître le niveau de préparation opérationnelle des brigades et à simuler plusieurs scénarios de combat potentiels. De plus, le Hamas a fait savoir que cet exercice militaire était le premier d'une série de manœuvres qui simulaient des formes de combat différentes et des opérations variées, toutes qui ont pour but d'augmenter la capacité des brigades Al-Qassam. Les brigades ont, prévu et ont prévenu pardon, la population Gazaoui qu'il y aurait des bruits d'explosion et des coups de feu pendant toute la durée de l'exercice. Enfin, chez nous en Belgique, la région de Bruxelles-Capitale, la COCOF, donc la Commission communautaire française, et la VGC, la VLAMS Human Scap Commissie, se sont accordés pour débloquer un budget extraordinaire de 610 000 euros afin de lutter contre le harcèlement sexuel dans le milieu de la nuit. C'est ce qu'ont annoncé les autorités ce mercredi. Parmi les mesures, la COCOF et la VGC développeront une formation en ligne, notamment disponible pour que les établissements puissent faire former leur personnel en termes de sensibilisation, de prévention et d'intervention ou de mise en sécurité. Il est également prévu d'améliorer l'actuelle charte de la nuit, de lancer une campagne de sensibilisation sur le harcèlement et de mieux informer les acteurs ainsi que le public sur les services d'urgence et d'aide aux victimes. Et Bruxelles qui met en place la politique d'égalité des chances pour la région de Bruxelles-Capitale, lancera par ailleurs en 2022 un appel à projet d'un montant de 200 000 euros afin de renforcer le secteur associatif de prévention et de soutien. Et c'est la fin de ce flash, on se retrouve évidemment à 18h pour le grand journal de la rédaction. Et tout de suite, ne manquez surtout pas votre émission du mercredi. Mythe de Boss, présentée par Olivier Sokolski et Serge Bézère, c'est tout de suite à tout à l'heure.
0: Allez, ravi de vous retrouver pour cette deuxième partie de Mythe de Boss Avant-dernière émission, avant l'année 2022 J'espère que vous allez bien Rendez-vous sur Radio Judaïca le 90.2 Également sur notre site internet www.radiojudaïca.be Accompagné comme chaque semaine de Serge Bézère. bonsoir Serge Bonsoir Olivier La semaine a été bonne, ça s'est bien passé tout une, très, une excellente semaine, très très bien,
2: tout va bien, la vie est belle, bientôt, les congés, c'est très bien Ça va faire du bien hein Ça va faire un peu de bien de rompre la monotonie des
0: semaines qui se suivent et se ressemblent un peu Voilà, en tous les cas, aujourd'hui, ça ne sera pas monotone, parce qu'on a quand même un, un invité exceptionnel. Marc Grossman de la société Celio. bonsoir Marc Bonsoir On va essayer de trouver le bon curseur, vous allez bien Pleine forme. Merci d'avoir accepté l'invitation de Radio Judaïka, tout d'abord. C'est un plaisir, un honneur. On, on est content de vous avoir, encore une fois... Euh, C'était pas facile, hein, vous êtes un invité pas facile, mais finalement, voilà, vous êtes là et je, je, euh, je suis ravi. Euh, Marc Grossman, vous êtes à la, à la tête de Célio. Alors nous, on a l'habitude... Euh, euh, avant d'arriver sur l'actualité de ces lieux, sur tout ce qui s'y passe, je dis toujours à, à, à nos invités qu'on reçoit qu'on n'arrive on pas à la tête de ces lieux comme ça. Il y a eu un parcours avant. Alors chez vous, euh, ça commence tôt. On va dire que vous êtes tombé dans la marmite euh, quand vous étiez euh, quand vous étiez petit, un peu comme, euh, comme comme quelques auditeurs, euh, euh, comme quelques auditeurs de de, de la station. Euh, on va commencer par par le commencement. Chez vous, chez vous, c'est une vraie histoire de famille. Euh, Célio, la maison euh, la maison Grossman. Finalement, c'était Cléo 3000. Hein. On va commencer par là. Non, alors l'histoire
3: euh, est, est faite de stratégie. Bon, elle est faite de hasard, de chance, et puis après on appelle ça de la stratégie. <rire> euh, C'est dans ce sens-là que ça se passe. Donc mon père avait un petit magasin de prêt-à-porter pour femmes qui s'appelait Cléo 3000. Mm -hmm. Et euh, j'ai un frère qui est toujours mon associé. Euh, j'ai un frère qui a toujours été un Très, très mauvais élève. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette série télévisée Amicalement Vôtre.
0: Tout à fait. Tony Curtis voilà. et Brett Sinclair. Voilà, ça moi, je suis Brett Sinclair. Ah, d'accord. Et lui, c'est Tony
3: Curtis. <rire> <rire> et donc, à l'âge de 16 ans et un jour, il a dit à mes parents, euh, ben, c'est simple, l'école, c'est fini. C'est obligatoire jusqu'à 16 ans. J'ai 16 ans et un jour, je n'y retournerai plus. Et, et se rendant compte qu'il ne pourrait pas lui faire changer d'avis... Mon père a dit « Ok, à un moment, d'accord, mais à une condition, c'est que tu viennes travailler avec moi. » Et mon frère lui a dit bah, « Je veux bien venir travailler avec toi, mais euh, le prêt-à-porter pour femme j'y comprends rien du tout. Moi, euh, je sors en boîte le soir, je m'amuse, j'ai mes copains. Ce que je comprends, c'est le prêt-à-porter pour homme et comment les jeunes de mon âge s'habillent aujourd'hui. » Et mon père lui a dit à ce moment-là euh, « bah, Écoute, euh, le premier étage du magasin ne sert pas à grand-chose. Euh, reprends le premier étage et puis euh, fais un rayon de jean. »
0: Ce qu'il a fait, et au bout de six mois, il faisait plus de chiffre d'affaires que, que mon père en bas. Alors, vous, vous parlez de votre papa. C'est l'occasion, en tous les cas, euh, peut-être ici, de, de raconter ce que nous, nous en, en préparant le sujet euh, euh, de, de votre venue aujourd'hui, on a vu quand même que votre papa avait une histoire particulière. Et, et finalement, euh, y a, on a eu, vous avez eu beaucoup de chance d'être tous cela aujourd'hui. Oui, d'abord,
3: à l'âge de 67 ans, j'ai beaucoup de chance d'avoir et mon père et ma mère. Ce, ce qui n'est pas fréquent et euh, je reconnais chaque jour et j'apprécie chaque jour le plaisir et l'honneur de, de, de les avoir et euh, d'ailleurs je parle à mon père tous les jours. Euh, donc lui, il est né en 1930 à Paris, ses parents sont immigrés de Pologne, arrivés en 1923 et euh, en 1941 euh, son père euh, part dans la première rafle et en 1942, le 16 juillet plus précisément, le moment de la, la grande rafle du veldive euh, eh bien, il ne se trouvait pas à la maison parce qu'il s'était battu avec euh, avec euh, avec des copains, enfin des gens de sa de sa classe et, et il s'était cassé la hanche. Et donc et c'était la veille de la grande rafle. Donc il a été amené à l'hôpital. Donc il n'avait pas été avec euh, sa mère. Euh, ses deux sœurs et son frère a raflé ce, ce 16 juillet eux sont partis d'abord au Veldiv, puis à Auschwitz et puis, puis en fumée euh, donc il s'est retrouvé tout seul à l'hôpital il a été pris en charge par le directeur de l'hôpital qui l'a caché sous un faux nom et il est resté trois ans et demi caché dans cet hôpital en attendant que la guerre se passe évidemment pendant ces trois ans il lui arrive énormément d'aventures dix fois il aurait dû mourir Dix fois un miracle se passe et puis il s'en sort. Et c'est comme ça qu'après qu la guerre, il se retrouve à l'assistance publique pendant à peu près un an, jusqu'au moment où une tante le retrouve, l'adopte et c'est là qu'il reprend sa vie. Mais l'histoire est intéressante en ce sens qu'à un moment, j'ai demandé à mon père de, de l'écrire. Évidemment, il m'a dit, moi, trouve quelqu'un parce que moi, je sais parler, mais je ne sais pas l'écrire. Donc, on l'a fait à compte d'auteur, comme beaucoup d'ailleurs. Comme beaucoup à compte d'auteur, on on j'ai fait écrire un livre à mon père. Mais là où, où les choses sont différentes, c'est qu'il y a un éditeur qui est arrivé et qui a dit « Est-ce que je peux romancer cette histoire ?» et la publier. Ce qui a été fait, et le livre est paru sous le nom euh, « N'habite plus à l'adresse indiquée » et a été vendu à 35 000 exemplaires. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. C'est qu'à un moment après, il y a un producteur de cinéma qui est venu et qui dit « Est-ce que je peux re-romancer cette histoire et en faire un film ?» pour sortir sur les grands écrans, ce qui a été fait en 19... 2015, pardon, 2015, et c'est un, un film qui est sorti qui, qui s'appelait qui, euh, « Les enfants de la chance », et euh, bon, qui a eu un succès d'estime sur les écrans, mais enfin euh, j'étais très fier euh, d'aller un jour sur le tournage et de voir un petit garçon de 12 ans et lui demander comment il s'appelait, et il
0: m'a dit, je m'appelle Maurice Grossman. C'est important, euh, important de, de, de laisser une trace, en tous les cas, certainement, euh, euh, de son histoire, mais de ce genre d'histoire en, en, encore plus. Absolument. Absolument. Quelle a été la réaction de votre père, justement, quand il a vu, euh,
2: lu le livre et, et, et vu le film ah, Il n'a pas vu le film. Euh,
3: C'est trop émotionnel pour lui. et il a, pas... il, a, il a vu les cinq premières minutes et il est sorti de la salle.
0: Alors, on, 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 va passer, euh, on va passer à, à, à l'étape suivante. Le nom Célio, il arrive comment, Marc Grossman ben, Il arrive au moment où,
3: euh, je reprends ce que je vois, le fil de l'histoire que je vous racontais tout à l'heure, euh, mon père se rendant compte que mon frère faisait plus de chiffre d'affaires là-haut, lui a dit ben, Je te donne tout le magasin. Et là, c'est posé la question de savoir Mais comment est-ce qu'on peut appeler un magasin pour hommes Cléo et c'est là que mon frère a une idée en disant bah, « Écoute, euh, j'ai une idée, on va faire un truc très simple. On va, on va rajouter un « i » et on va passer de Cléo à Célio. Comme ça, d'abord, euh, ça coûte pas cher. Il y a juste une lettre à rajouter en l'enseigne. Et deuxièmement, si je me plante, j'enlève le « i », je le mets dans ma poche et je te rends le magasin. Et c'est comme ça qu'est créé le nom Célio. <rire> c'est euh, tout à fait par hasard, par économie. Et... Et par prudence. Et là, vous ne vous plantez pas. Qu'est-ce qui se passe ben Alors, euh, moi, je suis plutôt Brett Sinclair. Et donc, euh, euh, je fais tout un parcours d'études avec le bac, une école de commerce à, à Paris. Et euh, euh, tout à fait par hasard, j'envoie mon dossier aux différentes universités américaines. Et je suis accepté à Harvard. Et dans le programme MBA. Et euh, je pars faire mes études là-bas avec la ferme intention de ne jamais revenir. J'avais prévu une carrière soit de banquier d'affaires, soit de consultant, euh, soit de, de faire une start-up dans, dans la Silicon Valley. Voilà, c'était mon avenir. Mais euh, absolument comme dans l'histoire de la blague que vous connaissez tous, le ah. jour de la remise des diplômes, mon père était en bas. Mais véritablement en bas. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant Et maintenant tu vas faire. Et il m'a pris mon diplôme et il m'a dit :« Ça suffit de rigoler. Tu reviens au magasin.
0: » Ah oui, ça veut, ça veut dire que c'est fou parce que déjà en ayant fait Harvard, il aurait pu se dire :« Bon, j'ambitionne quand même pour mon fils avec Harvard de, de faire autre chose que du schmateux, si on peut le dire comme ça. » Et finalement, et finalement, vous, vous rentrez, vous décidez de rentrer.
3: Voilà, bah on peut dire que j'ai
0: fait schmate Ouais, c'est ça, c'est exactement ça.
3: Et, et, et véritablement, il, il m'a repris le
0: diplôme. Et je ne l'ai récupéré que l'année dernière. Ah d'accord, il est resté <rire> planqué au cas où vous aviez encore des non, envies non, de... dans le bureau de
3: mon père, il était derrière son bureau, euh, euh... il avait son, son diplôme. Son diplôme parce que vous savez, aux états unis euh, euh, tout le monde a un deuxième prénom, moi je n'en ai pas. Euh, j'ai un frère qui s'appelle Laurent et donc quand je me suis inscrit là-bas, j'ai mis mon diplôme au nom de Marc-Laurent Grossman. Ce qui fait que j'ai pu dire à mon frère, ben, écoute, si tu as besoin de ce diplôme un
0: jour, ça peut te servir aussi. Ah, c'est sympa ça.
3: Mais je ne m'en suis jamais servi puisqu'il il est resté il pendant plus de 30 ans euh, sur le bureau de mon père. Et donc Mais... j'ai obéi euh, et j'ai dit non à toutes
0: ces, à toutes ces propositions euh, d'embauche. Pourquoi et... vous, vous sentiez en même temps qu'il y avait un gros potentiel à, à venir travailler avec votre, votre papa et votre frère Vous vous êtes dit, tiens... Ça vaut quand même la peine, même en ayant fait à Harvard, j'ai peut-être beaucoup appris, mais, mais je pense qu'on peut développer euh, convenablement euh, euh, ce qui était en, en, encore les prémices de Célio. C'est-à-dire que, tout euh, ça c'est une histoire,
3: c'est vraiment euh, de la chance. Euh, tout à fait par hasard, quelques mois avant que je reçoive mon diplôme, euh, mon frère m'a dit, Mais euh, toi qui as fait des études, euh, euh, il y a une chaîne de huit magasins à racheter, est-ce que tu peux m'aider à la racheter Effectivement, j'ai fait la négociation, j'ai obtenu le financement, j'ai fait l'acquisition pour mon frère. Et, et, et lorsque je suis descendu de, du podium avec mon petit chapeau carré et le diplôme, ils m'ont dit « Mais maintenant, tu nous as fait acheter huit magasins, tu ne peux pas nous laisser tout seul Et je leur ai dit « Bon, écoutez,
2: je viens pour un an, puis après je repars.
3: » je ne du... suis
2: jamais reparti. » C'était combien d'un magasin à cette époque-là déjà, à ce moment-là bah, un. un. plus 8 alors Un plus 8. Donc quand vous arrivez à MBA en poche 9 magasins. Alors 9, moins 3, parce qu'il y en avait 3 mauvais. Euh, 6. 6. Ouais. Et directement, vous embrayez dans euh, la gestion quotidienne. La répartition des rôles, la répartition des tâches est relativement bien établie. Moi, la gestion, la finance, euh, l'immobilier, l'expansion, et mon frère le produit. Aujourd'hui, c'est encore comme ça Non.
3: Non, non. Non, on est passé à un autre stade, mais ça a été comme ça pendant longtemps. Et donc... Euh, euh, non, à partir de là, on a, on a une réflexion qui consiste à dire, et ça c'était mon expérience des états unis de comprendre qu'il fallait avoir un concept, qu'on ne pouvait pas le vendre le produit des autres mais son propre produit. Et on a commencé très rapidement à importer d'Asie, à concevoir des collections et, euh, et à créer un concept différenciant pour l'époque. De, de, de ce que es, pouvait être un magasin et on a eu un succès euh, phénoménal euh, dès le début. On est parle est...
0: de
2: quelle année, là, plus ou moins 85.
0: Et, et, et ça, Marc Grossman, c'est quelque chose, finalement, que vous avez appris à Harvard Finalement, ces études vous ont servi avec le recul aujourd'hui Est-ce que, finalement, ça, ça aide euh, d'aller à Harvard Ou, à, à part le nom, la carte de visite, euh, on apprend la même chose qu'ailleurs
3: euh, C'est une bonne question. Je me la suis franchement jamais posée. Je... Bon, chacun répond différemment. Hein. En ce qui me concerne, moi, ça m'a aidé à penser grand. Est-ce qu'il Est qu y a des choses que j'ai faites où je me suis dit, euh, ah, si je n'avais pas fait Harvard, euh, je ne les aurais pas faites Non. Est-ce que j'ai appris quelque chose là-bas que je n'aurais pas pu apprendre ailleurs Non. Par contre, il y a deux choses. C'est ça m'a permis de penser grand et de penser loin. Et la deuxième chose, je l'avoue, euh, c'est la perception des gens. Voilà, ce n'est pas un schmatologue du sentier, euh, il a fait Harvard. Euh, alors, qui est-ce que ça a impressionné Les promoteurs immobiliers, les banquiers. Euh, voilà. Tous les gens qui auraient voulu y aller. Ouais. Ma grand-mère, grand à l'époque, elle ne elle
0: comprenait pas très bien. Elle disait Harvard, schmarvard, je ne comprends pas ce que vous faites. <rire> alors, c'est lui aujourd'hui, c'est combien de points de vente euh, c'est 1200 magasins en Europe et 700 magasins.
3: Euh, pardon, excusez-moi. C'est euh, 900 magasins, oh, je dire à peu près 900 magasins en Europe. C'est 300 magasins euh, dans une quarantaine de pays et c'est 700 points de vente en Inde. Ah, quand même, 700.
0: C est, c est... Ouais, enfin, je dis points de vente, hein, parce ouais. que. Pas forcément des, pas des magasins. Ouais, conseils, hein, conseils, ouais, voilà. et, et puis il y a encore toute la partie, toute la partie de Jennifer dont on, dont on va revenir aussi, dans laquelle vous êtes. Ouais. Ouais. Que, que, comment est-ce qu'on passe et En gros, quelles sont les grandes phases
2: d'expansion qui vous font passer de 6 points de vente à près de 2000 aujourd'hui euh, C'est
3: d'abord une, une expansion désordonnée et fulgurante. Après, c'est une phase de. De structuration et d'organisation. Et c'est peut-être là où, où j'ai donné un petit coup de main. Euh, et puis, euh, euh, bah, c'est d'essayer de faire le minimum d'erreurs. On en a fait pas mal. Euh, et et, et c'est de savoir... Je dirais que c'est de savoir s'entourer et c'est d'avoir accepté que... d'accepter d'être entouré de gens plus forts que soi.
2: Et, et de ne pas avoir euh, trop d'égo. Ça veut dire qu'au début, quand ça commence, ça explose rapidement Je m'entoure de gens euh, très compétents. Et je peux, dire, je peux vous dire, je, sincèrement, profondément,
3: je pense que les, les gens qui sont euh, au comité de direction de Céliens sont tous plus forts que moi. Et j'en suis
0: très fier. Et j'ai je, je les regards de tous avec respect. C'est ça, finalement, la, la force d'un chairman, de la personne que vous êtes qui, qui est au-dessus. C'est fi finalement d'avoir de, de, ce, ce côté de dire, effectivement, ils seront meilleurs que moi dans, dans, dans chaque domaine. C'est ça un moment qui, qui vous fait prendre du recul par rapport à Célio et vous vous dites, vous, vous étiez si haut, j'imagine, pendant quelques années. Et à un moment, vous dites, il y a meilleur que moi, on va, on va les laisser, et moi je vais regarder ça, de prendre un peu de recul D'une part, et puis d'autre part, euh, j'ai jamais, je pas eu. Enfin, je n'ai pas l'expérience
3: et je n'ai pas l'historique de ce que c'est que gérer une grosse boîte. Donc je me suis dit, je suis entrepreneur, je vois où il faut aller, euh, j'ai une vision euh, et j'ai une imagination. Mais il faut que je m'entoure de gens qui savent gérer le quotidien et qui savent gérer des organisations. C'est vraiment de,
0: assez, c de plus en plus complexe. Mmh. Marc Grossman, on va marquer une première pause musicale. On vous avait demandé de, de choisir euh, euh, deux morceaux. Alors, soit on a Lionel Richie, soit on a Billy Joel. Vous nous dites par lequel vous voulez commencer. Et puis même pour Lionel Richie, vous m'avez dit Choisis ce que tu veux. Donc, on, on, on verra. Mais par Alors,
3: on va prendre votre choix.
0: On prend quoi Non, c'est le vote. C'est Lionel Richie. J'ai soit Endless Love, soit Hello. Euh, Hello. Hello Allez, on se retrouve d'ici quelques instants. C'est Myth de Boss avec notre invité du jour, Marc Grossman.
4: to do and i want to tell you so much i love you Time and time again, how much I care. Sometimes I feel my heart will overflow. Hello, I've just got to let you know, cause I wonder where you are, and I wonder.
1: tombola de l'année dernière, Radio Judaïka frappe encore plus fort cette année avec une super tombola. Encore plus de lots qui vont vous faire rêver, voyager et kiffer. Un séjour d'une semaine pour deux personnes au nouveau Club Med à Marbella, une photographie de Didier Engels photographie, un IMAC 24 pouces. Un iPhone 13, une initiation au golf des 7 Fontaines, un maillot de foot dédicacé et encore plein d'autres lots exceptionnels à gagner. Pour acheter vos billets, rendez-vous sur billetwebfr slash super-tombola-radio-judaïka. Prix du billet 25 euros, prix d'un carnet 200 euros. N'oubliez pas, plus vous achetez de billets, plus vous avez de chances de gagner. Bonne chance
0: voilà, plus vous achetez de billets, plus vous avez de chances de gagner, c'est euh, le petit slogan publicitaire, n'hésitez pas à acheter des billets de tombola, effectivement, vous allez voir si vous avez un petit peu de chance, il y a des magnifiques lots, on va reprendre Mythe de Boss avec notre invité Marc Grossman, le chairman de Silio. Alors revenons, euh, revenons à Célio, revenons un petit peu aux au, au canaux
2: de distribution. Aujourd'hui, à ce qui est, à ce que, ce qui est la, la force aujourd'hui encore de CELIO. Euh, 2000 points de vente, 2000 points dans lesquels on peut retrouver vos produits, grosso modo, euh, à travers le monde. Aujourd'hui, dans le cadre du, de, du, du contexte économique qu'on connaît avec le Covid, etc., est-ce qu'on on va vers plus de points de vente ou moins de points de vente pour vous
3: Ah, clairement, moins de points de vente.
2: Euh, partout ou bien c'est seulement dans les marchés plus matures sur lesquels on dit euh, on va diminuer s'il y a d'aller online etc dans les marchés plus matures ouais. donc il y, y, y a encore une logique de, de, de croissance au niveau du nombre de points de vente physiques dans des marchés euh, euh, émergents comme l'Inde dont vous parliez absolument euh, ce, qui, ce qui se passe c'est ce que euh,
3: euh, bon euh, d'abord euh, la, la montée en puissance d'internet est, assez, est, est, est fulgurante je pense que dans le textile aujourd'hui ça représente 17% de la, de la consommation globale euh, et, et je pense que ça va monter probablement euh, vers 25 euh, la deuxième chose c'est que la motivation des clients pour se déplacer à un magasin va changer, s'il s'agit simplement d'avoir un produit, on peut le commander sur internet si on veut avoir une, une expérience on va au magasin, donc le, le, le phénomène que je vois en ce moment, c'est moins de magasins, plus grands. Donc on n'arrête pas de fermer des magasins et d'agrandir les magasins, ce qui fait qu'on garde le nombre de mètres carrés, mais sur moins de points de vente. Et là, on peut s'exprimer beaucoup mieux parce qu'on peut vendre euh, une expérience, un environnement, du choix, euh, de la liberté d'action parce que la marchandise n'est pas serrée. Euh, d'autres gammes de produits. Euh,
0: et donc, pour toutes ces raisons-là, c'est ça le sens de l'histoire. Il a bien changé le temps de, le temps de Cléo, finalement Le ah ouais. premier étage. Ah ouais, ah c'est ouais. ça. Ah on n'est ah plus du premier étage.
2: Au niveau du digital, vous parliez de 17% en moyenne aujourd'hui, avec une tendance qui va vers qui devrait s'accroître dans les années qui viennent encore, a, a priori. Aujourd'hui, Célio, on est au-dessus, en-dessous, on est bien dans ces eaux-là, euh, ou bien c'est quelque chose sur lequel, aujourd'hui, vous devez encore tabler, et sur lequel vous devez avancer Ah ben, bah sûr, sûr, on doit avancer. Mais attention, quand j'ai dit 17%, c'est
3: tout le marché. Ça veut dire, dedans, il y a les pure players. Euh, les, les gens comme Amazon qui ne vendent que sur Internet. Moi, je suis en-dessous, je suis environ 12%. Euh, parce que moi, je vends aussi en magasin. Alors, euh, je pense que ce n'est pas assez, que ça va augmenter, mais c'est déjà significatif.
2: Le business model des gens, en, des pure players est, est, est très différent du vôtre. C'est-à-dire qu'ils vendent évidemment du produit, mais ils récoltent des données. Ils essayent de, de traiter avec des produits, euh, d'autres produits connexes, de faire de la pub sur les réseaux, etc. Euh, et ils sont prêts à payer pour ça. Ils payent dans des retours gratuits. Il y a, il y a des gros coûts quand on, a, on, on fait fonctionner un pure player au niveau du retail. Euh, dans quelle mesure, aujourd'hui, arriver à concurrencer ces gens-là sur leur propre domaine C'est possible pour, euh, pour des entreprises qui ont euh, des points de vente avec des loyers et des, euh, et, et, et des, et des vrais points de vente.
3: Alors d'abord, au niveau qualité de service, on doit, on doit se mettre au même niveau. Sinon, il n'y a, euh, a aucune raison pour qu'ils achètent chez nous. Euh, ensuite, y a, euh, on, peut on pouvait trouver, on a arrêté dernièrement, mais on pouvait trouver du produit Célio chez chez Amazon. Et ensuite, nous, on a, on, a, on a trois avantages. Le premier, c'est qu'on peut retirer un magasin. Et le client qui vient, acheter en magasin, qui vient acheter, il a quand même, par exemple, sur la France, il a 500 endroits où il peut retirer de la marchandise. Il n'est pas, pas forcément à la maison. Et donc, ça, c'est un avantage. La deuxième chose, c'est qu'on fait beaucoup de click and collect. C'est-à-dire qu'on réserve sur Internet et on vient prendre son produit en magasin parce que ça permet, avant de le payer, de l'avoir essayé. Donc, c'est à mi-chemin entre la vente physique et la vente Internet. C'est celle où on commande sur Internet. C'est si commande Internet... Donc, on sait que le produit sera là. On sait que le produit sera là. On peut l'essayer et ne le payer que lorsqu'on l'a essayé. Alors, vous allez me dire qu'on peut les retourner, mais là, c'est immédiat. La troisième chose qu'on fait, c'est qu'on fait pas mal de ventes Internet en magasin. Aujourd'hui, quand un client vient dans le magasin et qu'on n'a pas sa taille ou sa couleur... On ne lui dit pas, excusez-moi, monsieur, euh, je suis désolé. On lui dit, ne bougez pas. Tous les vendeurs sont équipés d'une petite tablette. Et immédiatement, on regarde où le produit est disponible. Et s'il l'est, on lui dit, mais monsieur, euh, ce produit, est on ne l'a pas ici, mais c'est livré chez vous demain matin. On ne lui dit pas qu'on lui fait une vente Internet. On lui dit, on, fait, on vous le livre demain matin. Et ça,
2: ça représente une
3: partie significative des ventes qui, avant, étaient perdues.
2: Vous vendiez sur Amazon, vous ne vendez plus sur Amazon. Pourquoi parce qu'ils nous pillent. Ils ont
3: un système d'information tellement sophistiqué que lorsqu'on leur donne des produits à vendre, ils savent identifier la valeur du produit, le client qui l'achète, plus vite que nous. Et donc, et donc on ne veut pas leur donner cette information.
2: La data. Toujours la data. la data, les données. La data. Énormément
3: de travail sur la data. On réunit beaucoup d'informations sur, sur nos clients. On communique avec eux directement. On fait de la promotion et de la communication et de la publicité aux clients directement aujourd'hui. Euh, la part de ce qu'on fait en publicité ou en film télé sur ce qui sont les réseaux traditionnels, c'est pas grand-chose par
2: rapport à ce qu'on fait sur Internet. Alors, il y a une autre particularité dans votre métier, c'est la, la nécessité ou peut-être pas toujours la nécessité, mais l'envie le, le, de certains, en tout cas, d'essayer, parce qu'on a chacun une morphologie différente et un large ou un médium ou un 42 n'est pas le même pour tout le monde. Euh, comment est-ce que l'industrie aujourd'hui répond à ces problématiques-là et est-ce que c'est pour vous un hein, un problème ou pas Alors, euh, un des services qu'on propose aux clients,
3: c'est que euh, lorsque quelqu'un vient acheter pour son père, pour son mari, pour son fils, euh, il peut acheter chez nous euh, trois, le même modèle dans trois tailles différentes, il nous laisse une carte de crédit et on ne lui débite que les produits qu'il ne nous a pas rendus. Donc il peut rentrer partir avec trois, trois, trois pantalons, euh, par exemple, à la maison, le faire essayer à son mari et ne garder que celui qui, qui l'intéresse. Marc
0: c'est plus facile de, de vendre aux hommes aujourd'hui parce qu'on sait qu'un homme, quand il va acheter une chemise blanche dans un magasin ou un, un t-shirt bleu marine, il, il va revenir pendant dix ans. C'est plus facile de, de vendre à un homme que de vendre, que de vendre à une femme on, parce qu'on va revenir après à, à Jennifer. Ah oui,
3: enfin je pense. Oui. On... oui, parce que le client qui est content, il revient. Euh, par essence, la femme, ça s'applique uniquement au textile. Hein, oh, oui, bien sûr. Dire... Non. <rire> <rire> on <rire> l'entendait bien comme ça. Hein. <rire> oui, oui. Est-ce qu'une femme, par
0: essence, quand elle est contente, elle va voir ailleurs si elle ne pas trouver mieux oh oui, C'est bien là qu'on dit que ça s'applique un, uniquement au textile. Alors, vous êtes actif également à travers deux autres sociétés. On venait de le dire, Jennifer, notamment. Jennifer, euh, oui. Euh,
3: alors, c'est très particulier, Jennifer, parce que c'est sur le marché de la femme et c'est sur le marché de la jeune fille. C'est le leader en France de, du prêt-à-porter pour les filles de 10 à 19 ans avec un taux de notoriété euh, supérieur à 90%, euh, 12% de part de marché. Numéro 1, devant Zara, devant H&M, euh, c'est l'endroit que les jeunes filles euh, fréquentent. Et alors là, c'est un travail très, très différent, parce que c'est ce qu'on appelle la fast fashion, du renouvellement extrêmement mmh. rapide et permanent. Et puis surtout, surtout, des réseaux sociaux... Des influenceurs, ah oui. des chanteurs.
0: Moi, je peux vous dire que j'ai déjà été faire la, 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 la file pour ma fille qui m'a envoyé chercher effectivement un pull d'une youtubeuse ou d'une influenceuse. Hein. Voilà,
2: c'est ça. C'est pour vous une école par rapport au, au, au reste des, des entreprises que vous avez Ce que je veux dire, c'est qu'on on apprend en regardant comment fonctionner au niveau de Jennifer et on applique ailleurs dans l'entreprise Non, c'est des logiques différentes. C'est des logiques vraiment différentes.
0: Et alors, vous êtes actif également dans une autre société qui s'appelle Château et... Alors, non, non,
3: forme Ça, c'est une société non je ne suis, je suis qu'investisseur, mais avec le président actuel, on contrôle l'entreprise. On est spécialisé dans, dans tout ce qui est euh, séminaire, et retraite, euh, formation. Et donc, euh, on fait ça à travers euh, 72 lieux qui sont souvent euh, soit des immeubles, soit surtout des châteaux ou des lieux historiques, comme par exemple en Belgique, on est à, à l'abbaye de la Ramée à Jeudogne. Et euh, on, a, euh, on, on a des centres de jour qui sont des, qui sont des hôtels particuliers, surtout à, dans Paris, où les gens viennent pour une journée avec tout le service, comme à la maison, au, pour, 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 pour se réunir. Ou dans ces châteaux extérieurs, et là on, a, on a à peu près 6000 chambres sur France, Belgique, Espagne, Italie, Allemagne.
0: Là, on parle de foncier finalement, euh, d'une exploitation de foncier Entre autres, oui.
4: Vous mais avez...
3: Beaucoup du, du service, c'est de l'hospitalité, c'est de l'hôtellerie, euh, c'est des relations avec les grands groupes, euh, c'est du commerce.
0: C'est important dans, dans votre métier de, de ces lieux aussi d'essayer de, de, de capter les murs, d'avoir les murs plutôt que d'être locataire Non, parce que c'était important, mais ça ne l'est plus. Dans la mesure où... Euh,
3: euh, le business se fait dans le mass market aujourd'hui dans les centres commerciaux. Ça, c'est la, la, la priorité. Oui. J'ai regardé hier, le premier magasin de rue
0: chez Célio est numéro 12 dans la chaîne. Ah oui Ça veut dire que les gens veulent vivre une expérience qui est plus, plus probante qu'on va dire que dans, dans oui. une rue, euh, dans un centre C'est étonnant parce
2: que, euh, d'un autre côté, on a dit justement qu'avec le Covid, on avait, euh, les, les centres commerciaux avaient moins de avaient moins de visites et avaient moins de succès. Donc aujourd'hui, on a tendance à dire non, pas du tout, et c'est quand même là que ça fonctionne Oui, alors quand on demande un pass, à, un, un pass sanitaire à l'entrée du centre, ça fait baisser. Mais bon,
3: globalement, il faut que je regarde les chiffres. C'est comme ça que ça se passe, et ça continue de la même manière. Parce qu'il parce que, euh, y a la sécurité, parce qu'il y a le parking, parce qu'il fait plus chaud l'hiver, il fait plus froid l'été, parce que... Euh, il y, a, il y a toute l'expérience où on peut aller avec les, les enfants, il y, a, il y a beaucoup de centres commerciaux qui ne deviennent plus des shopping
2: centers mais des resort centers, c'est-à-dire qu'on vient avec la famille, et puis il y a des restaurants. On, on revient à cette notion d'expérience en fait, oui à la fois à l'extérieur du point de vente et dans le point de vente oui, oui. définitive.
0: Vous vendez toujours autant de costumes aujourd'hui qu'il y a 20 ans Ou ça aussi, finalement, le monde a changé D'abord, il, il y a eu le Covid où, où j'imagine que vous avez vendu beaucoup de jogging parce que les gens sont restés chez eux. Mais est-ce que globalement, les, les personnes s'habillent aujourd'hui de la même manière qu'on s'habillait avant Non.
3: Alors d'abord, le costume a perdu énormément de, de parts de marché euh, en, au profit du sportswear. Et le sportswear est devenu et, et a perdu des parts de marché par rapport au sport. Aujourd'hui, clairement, euh, la première marque de chaussures au monde, c'est quand même Nike. Euh, on peut vous parler des startups israéliennes, mais enfin, c'est quand même une boîte qui vend que de la godasse et qui vaut 260 milliards de, de dollars. C'est quand même colossal. Et euh, qui, aujourd'hui, a envie de marcher autrement que dans, dans, dans des chaussures de sport qui sont tellement confortables Et donc, ça se déduit aussi sur la manière de s'habiller. Les pantalons aujourd'hui, on a envie d'avoir, on ne veut pas marcher dans un pantalon, on veut être dans un, dans un pyjama, et donc maintenant il y a des tas de matières qui sont stretch qui sont des jogging il y a maintenant, maintenant nous on fait, on vend énormément de jogging qui ont, qui ont des têtes de pantalon et, 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 et de t shirts et de, de, de polo qui sont eux aussi extrêmement élastiques, qui fait qu'on se sent confortable à l'intérieur et c'est ça qui prend les plus grosses parts de marché le costume, c'est ju juste pour euh, l'embauche et la cérémonie. D'ailleurs, j'ai une petite histoire à vous raconter. Mmh. Quand on a démarré, on, on avait, je me rappelle à l'époque, une vendeuse exceptionnelle. Et on a un client qui rentre dans le magasin, qui savait absolument pas de quoi il parlait, et qui, disait, qui a dit euh, « je voudrais un costume sur mesure ». Probablement, quelqu'un lui a dit euh, « si tu veux être un lord, il faut que tu aies un costume sur mesure ». Et lavant vendeuse qui répond «
2: vous savez que vous avez de la chance, vous ?» Il m'en reste un. C'est vrai qu'elle est bonne, c'est là. Alors, les, les modes de vie changent, comme on voit. Euh, c'est aussi vrai. Euh, donc on a parlé du fast fashion. C'est aussi vrai dans les points de vente avec euh, des concepts aujourd'hui qui sortent comme l'abonnement. Les, les, euh, on s'abonne et on peut venir échanger, euh, échanger ses vêtements ou comme des corners à frippe euh, pas à frites, hein, on, est, on, est, on est en Belgique, mais des corners à frippe ou bien des bons d'achat échangés contre des, euh, des, euh, des vêtements qu'on ramènerait. Est-ce que c'est des choses auxquelles vous pensez, tout ce, ce côté euh, circuit court, recyclage, euh, éco, etc., etc.? Absolument, c'est dans l'air du temps. D'abord, euh,
3: les clients font de plus en plus attention en matière euh, et ils veulent des matières naturelles. La deuxième chose, c'est que euh, nous, on a beaucoup, beaucoup diminué les promotions. Euh, on vend beaucoup moins de produits qu'avant, tout en faisant le même chiffre, parce que on, fait peu, on, joue, on, on, on règle mieux nos stocks, donc on n'est pas obligé de faire des rabais comme, à, comme il y a une époque pour pousser les, les ventes, et parce qu'on voit que le client, il veut un produit plus de qualité je parle pour l'homme, hein. pour la jeune fille, elle s'en fout de la qualité. Mmh, elle doit complètement. complètement vite. Hein. Euh, euh, et, et durable. Euh, la troisième chose, c'est que, évidemment, euh, le vêtement d'occasion, maintenant, c'est devenu un, un vrai phénomène. Et donc, euh, euh, on, on met en place un, un système de, de reprise de, des vêtements dans les magasins. Et, et le programme, ça s'appelle « Donner une seconde vie à vos vêtements » où euh, on récupère les, les, les anciens vêtements de nos clients, on les reconditionne, et ceux qui sont euh, euh, acceptables ou pas abîmés, on les, on les offre à des associations.
0: Marc Grossman, est-ce est -ce que c'est encore possible, selon vous, aujourd'hui, d'avoir euh, le nouveau Marc Grossman, qui commence avec le magasin en travaillant avec son papa, et qui va euh, reconstruire une, une chaîne avec euh, plusieurs centaines ou plusieurs milliers de points de vente, où finalement, entre aujourd'hui et le moment où vous avez commencé Finalement, c'est devenu impossible aujourd'hui de commencer à zéro pour arriver à cette magnifique réussite. Alors, le nouveau Marc Grossman, il est dans la tech. Il démarre une start-up euh, sur Internet
3: et il la valorise plusieurs milliards avant de la revendre. <rire> c est... C est, c est, c est, ce n'est plus possible et, et ça n'a plus d'intérêt. Ça n'a plus d'intérêt. Il faut se positionner dans les marchés qui sont en croissance. Nous, on s'est positionné à un moment où c'était la fin des des commerçants euh, multimarques qui avaient une ou deux boutiques et où les chaînes se sont construites. Donc, on a pris des parts de marché, euh, on a mangé sur la laine de, de quelqu'un d'à côté et on a créé notre croissance en prenant un marché. Notre mar le marché, maintenant, il appartient qu'à des chaînes structurées. Je parle au niveau retail. Et il appartient au monde de l'Internet. Et tous, à 1 ou 2 de, de parts de marché près, tout le monde s'est réparti les choses. Et cette histoire n'est plus possible. Et puis, les sommes en jeu à Mettre en place sont, sont absolument colossales, donc euh, je ne pense pas et ça n'a pas d'intérêt. Mmh. Bon, enfin, si j'avais si 20 ans, ce que je souhaiterais, c'est certainement
0: pas dans le prêt-à-porter que je me mettrais, mais dans la surtout, tech, surtout avec le diplôme que j'ai, mais dans la tech. Et, et, et alors, vous, vous avez parlé d'Israël euh... ou, ou, ou comme Bodo.
3: Écoutez, on est dans le monde des juifs. Là, écoutez, moi je rencontre pas un juif aujourd'hui qui me dit pas, je suis dans l'immobilier. <rire> vous en connaissez-vous, hein, un, un Luc, pas dans l'immobilier oh, tout,
0: tout le monde fait tout. On a des docteurs, on a des, euh, on, on a <rire> des, des personnes qui ont des difficultés. On, on a tout. Hein. Bon, bah, je parle
3: de ceux qui sont dans les affaires. Mm -hmm. sont... il, y a, il y a 30 ans, qu'est-ce que fais je fais suis, je, suis, je suis dans le prêt-à-porter. Aujourd'hui, je suis euh, dans l'immobilier. Mm -hmm. Et demain, euh, j'ai démarré ma start-up. Il mm -hmm. bah, faut suivre l'heure du temps. Hein. Mm -hmm.
0: on, on parlait d'Israël la présence de, de Célio là-bas, elle est importante Elle est anecdotique C'est plus le cœur c'est c'est les vraies affaires Ou parce que quand vous y allez de temps en temps, vous dites, tiens, comme ça, je vois, je vois les magasins
3: Oui, quand j'y vais, je ne vais, vais même pas voir les magasins. Écoutez, moi, je suis dans 52 pays et je gagne de l'argent dans 51.
0: Ok, je, vous demande pas celui vous... <rire> je ne vais même pas vous demander celui celui où vous n'en gagnez pas.
3: <rire> parce que c'est le seul pays où le franchisé, il ne regarde pas ce qu'il gagne. Il va être sûr que moi, je n'en gagne pas.
2: <rire> Au niveau des, euh, des lignes de produits, euh, est-ce que vous avez euh, déjà réfléchi à d'autres types de lignes de produits, donc pas rester dans le prêt-à-porter, mais partir vers tout ce qui était euh, maison, déco, animaux, euh, ce genre de choses-là, en, en capitalisant sur la marque que vous avez aujourd'hui et, et, et les valeurs associées à cette marque, ou bien on reste tranquillement ou tranquillement, entre guillemets, dans le prêt-à-porter masculin
3: Alors, euh... alors, c'est différent dans, dans l'homme et dans la femme. Dans l'homme, euh, on se développe beaucoup dans, dans le sous-vêtement, euh, dans la chaussure, dans l'accessoire, dans la bagagerie. Et euh, chez Jennifer, on essaie vraiment de sortir de, du textile pour être d'une une part une marketplace et ensuite une marque média pour les jeunes filles. Euh, on va commencer à tourner nos premiers films, Jennifer. On, 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 va, on, va, on va profiter de, de notre position et de notre part de marché et de notre notoriété auprès des jeunes filles pour
2: leur offrir une, une façon de vivre plutôt qu'un vêtement. C'est euh, prometteur et, et, et un peu futuriste même, euh, quelque part. Euh, en parlant de futur, j'ai envie parler d'un sujet qui est très chaud pour l'instant. Quand vous demanderez dans quelques, dans quelques mois, qu'est-ce que tu fais on, là, moi, Je travaille dans la blockchain et les NFT. Et donc, euh, au niveau de, de tout ce qui est euh, NFT, on a aussi entendu des histoires aujourd'hui euh, dans le monde du, du textile, avec des gens qui vendaient des NFT sur des euh, vêtements qui pouvaient être utilisés virtuel. dans des jeux et des vêtements virtuels. Qu'est-ce qu qu que vous en pensez, vous, de ça euh, Eh bien, je vais...
3: Je vais... Je suis complètement bluffé par ce qui se passe, interpellé, euh, je suis convaincu que c'est le monde de demain et je vous avoue que je suis très en retard. Et euh, début janvier, je vais, je vais suivre deux jours de formation sur ce sujet pour avoir l'air un peu moins idiot et comprendre quel, comment est-ce que ça s'applique dans notre business. Euh, J'ai vu qu'il y a un sac Vuitton qui s'est vendu dans le virtuel plus cher qu'un sac réel que Nike a acheté une marque où ils vendent des, des chaussures virtuelles. Non, il se passe quelque chose que je ne maîtrise pas bien et euh, je ne suis pas bien placé pour vous en parler. Mais je sais que c'est grand, ce qui se passe. Et que, euh, mais mais, mais c'est un, une vraie réflexion pour demain de, de l'humanité qui est en train de shifter du monde physique au monde virtuel. Est-ce que demain... Euh, vous savez, ça me fait penser au film Matrix, là où en fin de compte on va avoir deux vies une vie, une vie euh, telle qu'on est physiquement et une, une autre vie virtuelle où on pourra se créer le, le personnage qu'on veut quoi. et c'est tellement facile, c'est tellement agréable mais c'est tellement dangereux vers où on va
0: on est en plein dans les, dans les livres de science-fiction euh, oui. d'il y a 20 ou 30 ans hein. Alors Marc Grossman on, on, on vit encore une période de science-fiction, on espère qu'il va bientôt être fini qui est, qui est, qui est, qui est le Covid ça n'a pas, euh, pas été évident euh, cette période pour, euh, pour votre groupe, pour, pour Célio euh, notamment, comme pour d'autres, hein, finalement, il euh, n'y a, a personne qui a échappé. Vous savez, il y a une, y a une phrase euh, qui dit, ce qui ne vous tue pas, vous renforce.
3: Et euh, il y a un an, euh, après tant de périodes de fermeture des magasins, j'ai pensé à un moment que c'en était fini pour nous. Mais ça nous a permis de trouver l'énergie de restructurer, revenir sur les essentiels, renégocier euh, beaucoup de choses, les loyers à la baisse, euh, les prêts bancaires. Euh, on a profité d'une procédure en France qui est très protectrice pour les, pour les entreprises qui s'appelle la sauvegarde, dans laquelle on est rentré pour nous, pour nous protéger pendant cette période et prétager l'entreprise. Moi, j'ai fait ce qui était euh, à faire pour protéger les, les 6 000 employés de mon entreprise et l'existence même de cette entreprise. Et, euh, et ben on en est sorti on est sorti victorieux, on a trouvé
0: des accords avec tout le monde. Et je peux dire aujourd'hui euh, qu'on est plus fort qu'en 2019. Finalement, ça aurait été une, une force, c'est ce que vous disiez.
3: Oui, je, je, je me sens plus fort
0: qu'en 2019. Euh, et, et quelque
3: part, euh, cette période de crise, comme beaucoup de crises, euh,
2: permettent de faire une sélection entre ceux qui passent et ceux qui re ressortent plus fort. Alors période de crise qui, euh, qui n'en finit pas de finir, euh, puisque euh, on parle de nouvelles doses, de nouvelles vagues, etc. Au niveau commercial, ça se matérialise aussi avec des problèmes sur les, les supply chains et, et, et sur les, les disponibilités des stocks, des matières premières. C'est un problème pour vous aujourd'hui, ça, pour Celio qui, qui est une marque globale Ah oui, ça. Alors, oui et non. C'est un
3: gros problème euh, 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 sur les mois à venir, mais je ne pense pas que ce soit un problème existentiel. Toute la chaîne s'est arrêtée. Et il faut la remettre en marche. Toutes les productions se sont arrêtées, tous les transports se sont arrêtés, tous les bateaux ont été mis dans des quais euh, ou rangés dans des hangars, et maintenant, il faut les remettre en place. Donc, euh, euh, effectivement, il y, y a un double phénomène qui est celui de, de cette reprise où euh, euh, les acteurs ne sont pas prêts, donc c'est pour ça qu'on a des retards de production, euh, des engorgements dans, dans les transports. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il y a eu tellement d'argent qui a été déversé, qui a tellement d'argent qui a été distribué et tellement d'argent qui est consommé en ce moment que ça a créé euh, euh, des, des besoins qui sont bien supérieurs à, à ce que les productions aujourd'hui peuvent permettre de faire. Mais je pense que tout ça, ça va se stabiliser. Dans les, dans les mois à venir.
2: Pas peur de pousser inflationniste ou de monter
3: les prix Ah, ou... si. Ah, si. Si, parce que ces parce que coûts de transport. Tout le monde monte ses prix. Non, non, on rentre dans une période d'inflation importante. Et on a toujours dit dans les années 70 et 80 que ce qui provoquait l'inflation, c'était l'augmentation des salaires. Euh, euh, l'augmentation de l'énergie, des prix des matières premières, des transports et maintenant des salaires, c'est évident que l'inflation va revenir. Comment est-ce qu'elle sera maîtrisée Je ne sais pas. Et comment est-ce que les États vont pouvoir y répondre alors qu'ils sont énormément endettés Et comment est-ce qu'ils vont payer ces taux d'intérêt Vous ah, vous rendez vin. compte qu'il y a encore quelques mois, la Belgique ou la France euh, étaient en intérêt négatif. Plus j'emprunte, plus je gagne de l'argent.
0: Ben, ça va pas durer, ça. Le futur de Célio, la, la, la croissance de Célio, elle passera, euh, vous l'avez dit tout à l'heure, par Internet. Mais il y a d'autres choses qui sont prévues
3: euh... Non, c'est Internet d'un côté et puis euh, la rationalisation du, du réseau et l'extension des gammes et le renforcement de la puissance de la marque.
0: Tout ça est une stratégie bien, euh, bien, bien prévue. C'est combien de personnes au, au siège chez Célio euh, Chez Célio, 300. Ouais. Et, et, et vous l'avez vous vous dit tout à l'heure, vous avez pris un peu de recul. Il y en allait... était 400. Ah, vous, avez... <rire> vous, y, vous y allez encore régulièrement finalement ou... ouais, Toutes les semaines. Ah, tout, donc vous êtes encore fort actif euh, au sein de la... Oui, ben, il y a un CEO,
3: il y a un président, je ne je suis, euh, suis que chairman, il y a un président, il y a un CEO. Ah, euh,
0: J'essaie je je de l'embêter euh, une fois tous les deux jours. Ce qui est déjà pas mal finalement, c'est dur de vous retenir
3: Non, 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 ça, non, non parce qu'on parce que on, on travaille en, en tandem, on est en pleine confiance... Euh, c'est assez fluide entre lui et moi et puis il respecte mes prérogatives et je respecte les siennes, je sais là où il est bien meilleur que moi et donc, euh, donc euh, j'ai pas besoin d'intervenir.
0: Ça vous permet aussi de, de prendre un peu de temps pour vous et de, et de souffler, je vais pas dire de souffler mais de faire d'autres choses Oui absolument Allez Marc Grossman on va attaquer les questions de la fin c'est quoi la, la, la chose la plus folle que vous ayez faite dans votre, dans votre vie Côté dernièrement,
3: c'est euh, de faire du ski hélicoptère et de sauter en parachute.
2: Ah ouais. Donc je pense que
3: c'était euh, des choses qui sont... Et, euh, euh, et je dirais euh, la plus folle, c'était d'avoir démarré cette entreprise. Quoi. Ah ouais. les, les premières années, c'était complètement folle, et inédite, et inespérée, et,
0: et improbable. quoi marc une, une phrase que vous mettez souvent, souvent en avant, quelque chose que vous aimez utiliser, une, une maxime, un dicton SDV. Si Dieu veut. <rire> voilà. Baruch Hashem, c'est pareil. <rire> voilà. En regardant votre passé, est-ce que vous vous dites Waouh, c'est chouette, comment j'en suis arrivé là
3: Non, pas vraiment. Donc, pour, pour deux raisons. D'abord, parce que je suis Ashkenaz. <rire> donc, c'est quelque chose qui est difficile à dire.
0: Et deuxièmement, je mets toujours en perspective ce que j'ai fait et ce que j'ai raté. Ouais, mais vous pouvez quand même être euh, plus que fier. Je suis fier que mes parents soient fiers de moi. Ça, c'est important Très. Vos enfants également, ils doivent être fiers de vous Euh, non. <rire> non, euh, pour mes enfants. Non. À, mo bon, à mon avis, bien. oui, peut-être, mais ils ne vous le disent pas. J'espère, mais non. L'artiste avec qui vous rêveriez de faire un duo Ah, moi, je vous dis, c'est Billy Joel on, 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 on l'écoutera à la fin la chanson que vous écoutez en boucle j'adore Maroon 5 ça c'est votre, votre sensibilité oui et en variété française il y a quelqu'un non pas en particulier les réseaux sociaux ça nous, ça nous éloigne ou ça, ou ça nous rapproche selon non, vous ça nous rapproche Mais je ne suis pas un fan euh, vous
3: je suis une mauvaise personne à qui parler de ça
0: vous n'utilisez pas Facebook pas... non je ne suis ni sur Facebook ni sur Instagram euh... Non, pas du tout. La, la défaite, elle rend, elle rend humble ou revanchard selon vous euh, alors, alors, humble, ça
3: c'est une certitude. Euh, une question, franch, franchement, c'est une question de personnalité. Hein. Euh, ben
0: donc, la vôtre. La, 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 la mienne, c'est humble. On apprend de ses erreurs Oui. Qu'est-ce que vous prendriez si vous devriez aller dans l'espace À mes enfants. Pour qu'il soit de moi. <rire> Alors, votre série préférée pour le moment, qu'est-ce que vous regardez, qu'est-ce que vous aimez euh, Fondation. Fondation Oui, parce que c'est Isaac Asimov.
3: Et Isaac Asimov, c'était euh, le premier euh, auteur de science-fiction que,
0: que j'ai lu euh, quand j'avais 18 ans. Et justement, c'était la question d'après votre livre préféré Sapiens Ah oui, de Harari. Alors, quels conseils vous donneriez pour rester zen Un jour, euh,
3: je vais raconter une histoire à ce sujet. Un jour, euh, je suis à la, à, à la synagogue, à, à, à la Bat Misfa de la fille de mon, de mon frère. Et ma, ma nièce fait un discours sublissime et, et mon frère, évidemment, se met à pleurer en écoutant son discours et en me disant euh, « il faut que j'arrête de pleurer ». Il faut que j'arrête de pleurer, parce que sinon, je ne pourrais pas parler. Que... Donne-moi un conseil. Et je lui dis, pense à un contrôle fiscal.
0: <rire> Ça l'a calmé tout de suite. Et il a fait un magnifique discours. Et il a fait un magnifique discours. On, on sent marque que, que la famille, c'est quand même votre socle, hein, votre, votre point central. Hein. Vous parlez beaucoup de, de votre papa, de votre frère, qui est, qui est, qui est votre partenaire, de vos enfants. C'est votre base Absolument. Alors votre métier en un mot euh, Sublimer les gens. Le métier que vous rêviez d'exercer en étant enfant Astronaute. Vous voulez aller dans l'espace Ah bah oui. C'est possible aujourd'hui. D'ailleurs, euh, ah oui, c'est vrai que d vous, aurez, vous pouvez.
3: Hein. Bah, D'ailleurs, je l'ai un petit peu réalisé puisque ma passion c'est le
0: pilotage et je suis pilote d'avion. D'accord. Quel genre d'avion Tout. Beaucoup étudier les maths, ben justement Harvard. Tout, tout. tout. J'ai poussé le.
3: Alors c'est juste à titre théorique, mais j'ai poussé le plaisir, je vais être pilote de ligne.
2: Ah ouais D'accord. Pour notre vie. Ah, je peux, si on me laisse un 737,
3: un Airbus, je sais faire.
0: Qu'est-ce qui vous inspire en ce
3: moment euh, La sortie de cette crise, euh, l'élection politique, euh, mmh. l'élection présidentielle en France, euh, et je dirais plus à terme, euh, les risques d'explosion sociale par euh, l'augmentation des écarts de richesse entre les plus riches et les plus pauvres, qui, qui devient, euh, quand on regarde la différence entre les 5% les plus riches et les 5% les plus pauvres, franchement je ne suis pas communiste, hein, je suis mal placé pour l'être, <rire> il y a 30 ans, il y a 15 ans, et aujourd'hui,
0: on se dit, il y a quelque chose qui va péter. Qu'est-ce que vous valorisez le plus chez vos employés L'initiative Vous leur laissez les, les coudes les libres mmh. Votre meilleure anecdote de réunion, Marc Grossman. La meilleure anecdote de réunion. Si vous ne savez pas, vous dites je passe. Hein, je parce... passe. Allez, qu'est-ce qui oui. vous fait lever le matin euh, Je me lève rapidement le matin. Euh, la journée va être
3: trop
2: courte. J'ai de... trop de choses à faire. Alors, le grand honneur de poser la dernière question me revient. Ouais. Quel est le conseil que vous auriez aimé que l'on vous donne à 20 ans et qu'on ne vous a pas donné Qu'on ne m'a pas donné D'abord, à 20 ans, on m'a donné un conseil,
3: c'est d'aller à Harvard. Et moi, je ne voulais pas y aller. <rire> euh... Pas avoir peur de...
0: Pas, pas avoir pas avoir peur de l'échec. Voilà, ça sera le, le, le mot de la fin. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Radio Judaïka. Effectivement, c'est déjà, déjà terminé, c'est passé vite. On, a, on en avait encore plein à vous poser, mais ce sera pour une émission euh, dans les mois, dans les années à venir. On va se quitter avec Billy Joel, New York State of Mind. Vous nous expliquez en deux secondes
3: euh, parce,
0: que quand je, euh,
3: parce que la première fois que j'étais à New York, j'ai écouté cette chanson et... et euh, c'est vrai qu'en l'écoutant et en voyageant en New York, je me, je me croyais le roi du monde.
0: A Big Apple, c'est lui au également Exactement. Merci beaucoup. Bonne continuation. Alors, d'ici quelques minutes, vous allez retrouver le grand journal de la rédaction présenté par Afflets Santoro. Juste après l'émission littéraire Les mots d'Anouk. Et demain matin, à partir de 7h15, la matinale de Radio Judaïka. Passez une excellente soirée à tous et à toutes. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Beat De Au revoir, Serge. Au revoir.
5: I'm taking a gray hand On the Hudson River line I'm in a New York state of mind I've seen all the movie stars In their fancy cars and their limousines Don't want to waste more time I'm in a New York state of mind It was so easy living day by day Out of touch with the rhythm and blues But now I need a little give and take. The New York Times, the Daily News. It comes down to reality, and it's fine with me 'cause I've let it slide ils viennent le 22 juin